0: Diccionario, repertorio en el que se recogen las palabras o expresiones de una materia concreta. Esto es DM, Diccionario Marketing. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo o episodio número 9 de DM, Diccionario Marketing. Parto este capítulo o este episodio eh, pidiendo disculpas por el episodio anterior. Salió con algunos audios eh, en silencio. La cortina de entrada, la cortina de salida, la música de fondo, estaba en silencio. Cuando exporté el, el, el audio y lo subí, no me fijé en esa parte, así que te pido disculpas si suena un poco raro, pero lo importante para mí era la información que te estaba entregando, ¿vale? Prometo que este va a salir eh, bien. Hoy vamos a... Um hablar de un tema muy en boga y muy interesante eh, y te parto haciendo esta pregunta ¿Has probado la estrategia de marketing de influencers para tu marca? Eh, yo por lo menos eh, he estado muy, muy metido en el marketing de influencers aunque este último año no, no he trabajado con influencers en algún minuto lo hice y fue muy gratificante, muy entretenido y hoy vengo así como el capítulo anterior cargado a las estadísticas. Ya, tengo harto que contarte. Partiendo porque el 93% de los profesionales de marketing han usado marketing de influencers. Súper interesante ese, ese tema. Y hoy en día, eh, por lo menos a mí me, me ha pasado que he visto una gran evolución en la industria del marketing de influencers, sobre todo. La profesionalización, la cantidad de agencias de influencers que hay. Y sobre todo que... Personas que no tienen tantos seguidores como, no sé, Cristiano Ronaldo o la duda Lipa, por poner unos ejemplo También pueden ser influencers, ¿vale? Influencers como también lo puede ser el, la técnica del UGC o User Generated Content, que es el contenido creado por usuarios para las marcas. El marketing de influencers ha, ha estado ahí eh, creciendo un montón y hoy en día ya con 10.000, 11.000 seguidores ya puedes ser un influencer y puedes colaborar con una marca. Es eh, más, yo diría que los micro influencers son eh, o pueden llegar a ser más fieles que los macro influencers que ya están en otras ligas y que prácticamente trabajan con las marcas solo por dinero e incluso ya ni, ni siquiera hacen un, un trueque. Lo interesante del marketing de influencers, primero, es eh, la conciencia de marca que genera. El 86% de los profesionales de marketing utilizaron marketing de influencers para incrementar el conocimiento de la marca. Yeah. Eh, esto funciona súper bien. La verdad que cuando una persona eh, que no es la marca, pero es embajador de marca, está bajo ella y normaliza el uso de un producto o de un servicio... Todos sus seguidores lo ven como algo mucho más natural. No me están vendiendo algo directamente, sino que me están contando una historia sobre un producto o sobre un servicio y yo empatizo con ese servicio a través de que empatizo con eh, la persona que está contándome la historia, ¿no? sobre el influencer o la influencer. Eh, nos permite también alcanzar nuevos públicos. El 74% usó marketing de influencers para alcanzar una nueva audiencia o público objetivo. Lo bueno es que eligiendo cierta cantidad de influencers o ciertos influencers podemos llegar a públicos específicos de nicho que con nuestra marca quizás no podíamos nunca soñar alcanzar y está bien interesante el cómo podemos eh, si tenemos por ejemplo varios productos o varios servicios podemos darle una cabida a cada uno de los influencers con cada producto pero que esos influencers tengan un, una ruta común entre sí no que hablen que tengan un sentido también y que además vean que la misión y la visión de la marca es muy similar a la visión y misión de ellos. ¿Ya? El 61% de los consumidores confían en las recomendaciones de los influencers. Entonces, usar a influencers no es una cosa tan descabellada. No es algo tan... Eh, ni, ni tan caro, finalmente. Trae, según mi parecer, mucho más beneficio que... que... de tracción, digamos, ¿no? Que, que un... un una estrategia que no va a funcionar, una táctica que no va a funcionar. Si hablamos de crecimiento del mercado, en 2016 el tamaño del mercado de influencia fue de 1.7 mil millones y para este 2023 se proyectó un alcance de los 21.1 mil millones. Un montón, ¿ya? Es un mercado que va a seguir en crecimiento, es un mercado que va a seguir en, en boga de, la, de las personas, un mercado que ahora con TikTok ha crecido mucho más, donde el video marketing ha sido una explosión estos últimos años eh, sumado a lo que está pasando con la inteligencia artificial, que es capaz de generar eh, texto, voz y, e imagen visual perdón, video, digámoslo así, eh, de manera casi automática donde podemos casi que crear, crearnos un influencer propio eh, que hable perfecto de nuestra marca eso junto a lo que ha sido la explosión de, de la influencia en redes sociales es un, un datazo, no menor, y creo que mmm, nos permite empezar a pensar de que en unos años más el marketing de influencer va a ser sí o sí parte de, de cualquier estrategia de cualquier marca. Estás escuchando DM, Diccionario Marketing, un podcast de Seba Marín. Desde 2019 se han fundado más de 240 agencias y plataformas enfocadas en marketing de influencers. Eso también es un numerazo. Y van a seguir creciendo, lo más probable. Porque se ha detectado que, eh, que muchas veces hay una desconexión o una torpeza en el, en el sentido de cómo conectan marcas con influencers. A veces los influencers necesitan eh, un medio ahí, un mediador que los apoye y las agencias de influencers están para eso y además los clientes necesitan encontrar ese influencer perfecto y en vez de ponerse a buscarla de forma manual digamos es mucho más eficiente contratar a una agencia de influencers que nos permita conectar con esos influencers que, que estamos buscando Los nano influencers en Instagram cobran entre 10 y 100 dólares por publicación y en TikTok cobran entre 5 y 25 ya esa es una cifra promedio. Si vamos a. Um, eh, si ya subimos a los micro o a los macro influencers, ya tenemos otros valores. Pero si lo piensas, eh, con, no sé, 400 dólares podrías tener eh, cuatro publicaciones a, al mes, una por semana. Y te estaría apoyando una persona que tiene una, una amplitud y un engagement con su comunidad o con sus seguidores, mejor dicho. Eh, grande. Entonces podrías aprovechar por ese lado también. ¿Vale? Y TikTok, ¿para qué decirlo? Inversión en marketing de influencers. Te cuento otra estadística. El 89% de los profesionales de marketing que participan en marketing de influencers aumentarán o mantendrán su inversión en 2024. Es la tendencia. Es lo que va a suceder. Hoy en día las marcas se están dando cuenta que están apareciendo demasiadas personas que influyen en la vida de otras personas. Para aquí hablamos del tema de la música, el tema del cine. Hoy día muchos actores que quizás no están en películas de Hollywood, eh, pero sí son muy reconocidos por la audiencia, están participando de marca. Aquí en Chile pasa mucho también, mucho, muchas actrices, muchos actores están haciendo eso. Y el mercado va a crecer y todo esto va a seguir creciendo. En promedio, las empresas ganan 6.50 dólares por cada un dólar gastado en marketing de influencers. O sea, es un retorno de 6.5 veces, un montón. Si lo piensas y, y si te animas, el marketing de influencers hoy puede ayudarte a obtener eh, resultados fabulosos si sabes usarlo bien y si conectas con el influencer correcto o con la influencer correcta. El 67% de las marcas prefieren que su marketing de influencers sea basado en campañas en lugar de ser siempre activo. Um, esto es algo que sí que es, es algo más estacionario Podríamos decirlo ¿ya? Um, Lo que queremos No es una permanencia eh, de, de alguien hablando de nuestra marca Porque puede llegar a aburrir Porque esto no es lo mismo que el user generated content no Esto es eh, algo que Tiene que ver con campañas Lo que no significa que podamos usar Ese influencer para varias campañas Podemos asociarlo como un embajador de marca Pero yo diría que el embajador de marca es más que un influencer eh, diría que ya es una persona que, que eh, se compromete por una cantidad X de años que generalmente son 5, 6, 7 años, incluso hasta 10 años, con una marca y la siguen a donde a donde vaya, digamos. Y hay, un, hay contratos de por medio que son muy distintos. Un embajador ya empieza a hacer, estar fuera también de, de Internet. Empieza a aparecer en vía pública, empieza a aparecer en televisión, etcétera, etcétera. Yo diría que si tú quieres partir con algo... Eh, parte con campañas pequeñas campañas mensuales o campañas trimestrales por ejemplo y utilizan desde nano a microinfluencers, eh, gente que sea más aterrizada, gente que sea más parecida a, a tu público también gente que mm, sea cercana también gente que conecte con las personas no, personas, no solamente que tengan fama sino que además eh, tengan una visión eh, similar a la tuya en, en cuanto a, lo que, a, a, la, a la vida que tú quieres para tus seguidores y para tus compradores, para tus clientes. ¿Ya? Súper interesante. Bueno, eso te puedo contar por hoy. Eh, ya sabes que estoy haciendo este nuevo formato de podcast. Eh, un poquito más eh, extenso, un poquito más natural. Menos leído, más fluido y de, ma de mayor duración. Eh, voy a seguir fallando lo más probable. Pero me encantaría que me escucharás que escucharas desde el 1 hasta este capítulo de hoy que es el 9 para que te des cuenta de cómo ha sido la evolución eh, el próximo capítulo se viene buenísimo eh, vamos a hablar de la diferencia entre estrategia versus táctica en marketing digital y nada me despido por hoy y que te vaya bien escuchaste EDM Diccionario Marketing el podcast en donde aprendemos de marketing sin secretos